das körperliche Markieren, dass man das jetzt gerne beenden würde, das Gespräch im Büro. Ich finde, so die Türklinke in die Hand nehmen ist ein super Anzeichen. <lacht> Oder? Und dann steht man an der Tür und hält so die Türklinke fest und unterhält sich aber noch. Beispielsweise, woran ich jetzt denken musste, ist so klassisch Weihnachtsfeiern. Ja, ich sitze vielleicht mit meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten am Tisch und wir sind total gesellig. Und alle statusbezogenen Rituale werden so aufgehoben, weil man sich vielleicht auch unter Alkoholeinfluss <lacht> Essen jetzt sehr gut versteht und sehr privat spricht. Und dann kann eben dieser bisherige Status eben in einen neuen Status übergehen. Und nun ist die Frage, ist der neue Status temporär oder bleibt er erhalten? Und da ist die Verabschiedung essentiell. Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge vor der Sommerpause hier bei Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Ja, wir haben diesen Podcast mit der ersten Staffel mit einem bestimmten Thema begonnen, nämlich mit Begrüßungen. Und wir schauen heute mal auf den zweiten Teil dieser rituellen Klammer, nämlich auf Verabschiedungen. Und wie immer steckt hinter einer solchen rituellen Handlung mehr als augenscheinlich ist. Seid also gespannt. Wir sind es auch. Es begrüßen euch ganz herzlich eure Hosts Silber Ladewig und Jana Bressem. Herzlich willkommen. Liebe Grüße an dich, Silva. Als ja. Begrüßung schon mal. Ach so. Verabschiedung dann am Ende. Mal sehen, Weil das ich klingt schon was. wie so eine Verabschiedung. Liebe Grüße. Als ob du mir selbst liebe Grüße ausrichten möchtest. Ja, ja, genau. <lacht> da sind wir schon mittendrin im Thema. Hi, ja, ich, ich grüße dich auch. Jana, ich habe was mitgebracht zum Einstieg. Hm. Hm. Ich muss sagen, ich habe diesen Podcast vorbereitet. Es geht um Verabschiedungen, haben wir ja schon gesagt. Und ich hatte die ganze Zeit im Kopf, da ist irgendwas, was ich schon mal gesehen habe. Na, weil wir haben uns ja auch schon öfter über das Thema beraten oder so ein bisschen drüber ausgetauscht, warum das so spannend ist und so interessant und auch so lustig wieder, ne? so unser soziales Verhalten. <lacht> ja. Und dann plötzlich kam es in mein Bewusstsein natürlich etwas, was ich bei Loriot gesehen habe, wo sonst. Und ich habe, ich habe eine kleine Szene aus Oedipus, die dem ersten Teil seiner zweiteiligen Filmreihe. Und in dieser Szene, die ich jetzt gleich vorspielen werde, geht es darum, dass sich Herr Winkelmann und seine Begleitung in einem Hotel einquartieren, was eigentlich gar nicht ausgewählt worden ist von Herrn Winkelmann, aber sie fand das so toll und dann sind sie da abgestiegen und dann haben sie ihre Zimmer angeschaut. Herr Winkelmann war erst bei dem Zimmer seiner Begleitung mit dabei und dann geht es darum, jetzt diese Szene, diese Situation zu beenden und sich zu verabschieden und mit der Verabschiedung auch noch ein paar andere ähm, ja, Handlungen vorzuplanen. Und das ist, wie es immer bei Loriot ist, sehr komplex. Und das hören wir uns jetzt an. Tja, dann gucke ich mal rüber in mein Zimmer. Ich muss ja auch noch auspacken. Ich rufe Sie an. Oder ich rufe Sie an. Ich könnte auch vorbeikommen. Aber dann rufen Sie mich vorher an. Und wir gehen dann zusammen runter. Ja. Wenn es Ihnen so recht ist. Ja, aber ich rufe Sie an, wenn ich fertig bin. Ja, gut. Und dann schließt er die Tür und verlässt den Raum. Ich fühlte mich so ein bisschen daran erinnert, wie wir uns manchmal verabreden, wenn wir 
gemeinsam Konferenzen besuchen oder Workshops und uns dann für das Frühstück verabreden. Obwohl mittlerweile geht es relativ schnell, aber am Anfang war es auch etwas komplexer. Weißt du noch, wann wir uns wie treffen, treffen wir uns vorne an der Treppe oder erst im, im Speiseraum. Genau, nehmen wir den Rucksack schon mit, gehen wir danach nochmal hoch. Wann wollen wir überhaupt losgehen? Genau. Aber das sieht man wieder und das ist so unser Thema und da werden wir heute ein bisschen drauf schauen, dass es nicht einfach so ist, dass wir Tschüss sagen und dann die Interaktion verlassen. Nee, das ist nicht so. Es wäre auch unhöflich aus verschiedenen Gründen, die wir auch noch besprechen werden. Sondern wir leiten es ein und wie es bei Loriot ja so ist, er zieht es natürlich ein bisschen hoch, er überzieht es, was wir aber tagtäglich auch machen. Ja, So Verabschiedungssequenzen sind nicht einfach nur Tschüss und dann verschwinden wir, sondern sie werden vorbereitet, sie werden eingeleitet, bis es schlussendlich zum Tschüss oder bis bald kommt. Ne? Und es ist sehr lustig, was wir da so machen und auch welche sozialen Funktionen damit einhergeben. Ja, und das Interessante ist auch, also... Ihr erinnert euch ja sicherlich, Begrüßungen sind auch komplex. Also wir mhm. rennen ja auch nicht einfach dahin und dann brüllen wir die andere Person mit Hallo an. Das machen kleine Kinder häufig. Die halt ins Gesicht. Ja. Ja, stimmt. Wenn die dieses soziale Verhalten noch nicht so gut kennen, dann ja. kann das passieren. Aber das, ihr erinnert euch an die Folge, das bereiten wir auch vor. Also wir gucken mal hin, dann gucken wir wieder weg, wir bewegen uns aufeinander zu und so weiter. Also das genau. ist ja auch relativ komplex, aber... Der Vorteil bei Begrüßungen ist, da ist irgendwie der, der, der Anfang der Begrüßung ist irgendwie leichter zu identifizieren. Und Verabschiedungen, das, das ist so ein bisschen ein klein wenig die Herausforderung, auch wenn man sich damit wissenschaftlich beschäftigen möchte. So richtig, weil das eben so komplex ist und so in so viele andere Dinge eingewoben ist, ist es gar nicht so einfach immer zu entscheiden, wann so eine Verabschiedung wirklich losgeht. Vielleicht können wir ja mal darüber sprechen, wie sich das sozusagen systematisch anbahnt. Ja, können wir machen. Vielleicht kurz noch was zur, zur Theorie, also oder zu, zur sozialen Theorie nach Goffman. Also Goffman hat sich viel mit solchen Zugangsritualen beschäftigt. Ja, deswegen, ich habe das auch am Anfang schon gesagt, es ist eine rituelle Klammer, die sich quasi um so eine soziale Interaktion zieht. Es geht nicht einfach ohne. Also wir gehen nicht zu einer Person hin und sagen gleich was oder fallen mit der Tür ins Haus, wie man so schön sagt. Wenn man das macht, dann entschuldigt man sich dann nochmal und sagt, ach, äh, hallo erstmal. Ne? Also man weiß es, man muss das irgendwie tun. Und auch bei Verabschiedungen ist es so, dass die auch getätigt werden müssen. Also es sind so Zugangsrituale, die den Wechsel im Grad des Zugangs ähm, markieren. Ja, Aber wie Jana und wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, bahnt es sich an. Es, und dieser Punkt ist eben heikel, weil eine Verabschiedung muss so platziert sein, dass beide sozusagen dem Ausstieg aus der Interaktion zustimmen. Ne? Dass keiner gezwungen wird, <lacht> da jetzt überhastig oder zu langsam oder so aus der Interaktion auszusteigen. Ja, ihr könnt ja mal so selber überlegen, wann, wann fängt man an, das einzuleiten. Also gibt es ja immer unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn man das Gefühl hat, so Thema ist irgendwie zum Abschluss gekommen, ja, mhm. Dann beginnt man das so langsam einzuleiten und dann ist jetzt die Frage, wie wie machen wir das? Und das mhm. ist ganz lustig, wenn man sich das anguckt, scheint es da spezifisch typische deutsche Möglichkeiten zu geben. <lacht> und eine davon zu scheint zu sein, gut. Ja, absolut. Das beginnt man ja, sozusagen, das ist jetzt gut. Und dann folgt in der Regel dann. Also das, das geht auf eine Untersuchung von Telefongesprächen zurück. 
die gemacht wurden. Und da zeigt es sich sozusagen, dass die erste, sozusagen diese Anbahnung der Verabschiedung also so eingeleitet wird. Dass irgendjemand dann, mhm. der diese Verabschiedung jetzt beginnen möchte, anfängt mit gut, dann können wir ja jetzt zum Ende kommen oder so. Dann sehen wir uns nächste Woche. Mhm. Ja? Und das scheint offensichtlich so ein ganz spezifisch deutsches Muster zu sein, um zu, anzuzeigen, ich wäre jetzt bereit, diese Interaktion zu beenden. Ja, oder okay, kann man auch nehmen. Ne? Okay. Das stimmt. Also, ja. und, aber gut ist tatsächlich relativ häufig, wie im Englischen dann so well. Ne? Genau. Also es gibt ja. so ein bestimmtes archetypisches Muster, wie das Shacklove und Sex 1973 beschrieben haben, diese Pre-Closing Sequences. Also man hat ein man hat ein Pre-Closing, also so eine Art von Vorbeendigung und dann kommt das Closing, also die tatsächliche Verabschiedung. Und da ist wirklich auch so, well, okay und dann goodbye, see you, sowas in der Art. Ne? Also so archetypisches ja. äh, Muster von diesen Beendigungen und in dem Deutschen dann offensichtlich gut, ja genau. Oder dann auch so nochmal so eine Moral formulieren oder Lektion, sowas wie... Ja, dann haben wir das ja jetzt besprochen. Also jetzt geht Moral, aber nochmal so, so das Topic, ja. das, das Topic, also das mhm. Thema nochmal zu beenden. Ja, dann haben wir es jetzt besprochen und dann irgendwie auch einleiten, okay, das ist der Grund des Gesprächs, ist jetzt irgendwie abgearbeitet. Dann kann man vielleicht nochmal was Privates sagen, damit das vielleicht nochmal in so einen informelleren Kontext switcht. Außer der Kontext war schon informell. Aber dann sozusagen so, so, so ein Abschluss des Themas und dann dieses, ja, dann können wir dann auch so langsam zum Ende kommen oder so. ne Oder eben auch sowas zu sagen, wenn ein Teilnehmer jetzt die Konversation nicht unbedingt weiterführen möchte, ja gut, dann lasse ich dich mal an die Arbeit zurück. Genau, an die Arbeit zurück oder man trifft irgendjemanden auf der Straße ja und hat so eine, so eine kleine Interaktion mit der Person und dann mag man nicht mehr, dann kommen auch so Sachen, gut, ich muss dann jetzt auch los. <lacht> Das ist relativ abrupt eigentlich, ne? aber wenn man weiß, es ist eigentlich nur so ein Smalltalk, sollte nicht zu lang sein und man will die andere Person nicht aufhalten und selbst auch nicht unbedingt aufgehalten werden. Ne? Nee, ja. aber das Lustige ist, ich weiß gar nicht, ob es in dem Moment dann, also klar, sprachlich mag das erstmal so ein bisschen abrupt äh, daherkommen, aber wir bereiten das ja auch körperlich vor. Ja. ja, also wir haben ja schon des Öfteren mal darüber gesprochen, welche körperlichen Anzeichen man benutzen konnte, um aus Interaktionssequenzen auszusteigen und mit dem, gut, ich muss dann jetzt los, eine Möglichkeit wäre vorher nochmal auf die Uhr gucken. Das Richtig. ist eine schöne Möglichkeit, ja, um sozusagen diese Verabschiedungssequenz <lacht> auch körperlich einzuleiten. Und eine mhm. Sache, die habe ich auch gefunden, da musste ich total an die Queen denken, das ist total albern Aha. eigentlich. Aber ja, ich habe eine Studie gelesen, da ging es um Verabschiedungen in einem, in einem Friseursalon ja. von LeBaron und Kollegen. Und mhm. da treffen zwei Personen aufeinander, also eine ehemalige Schülerin trifft durch Zufall in diesem Friseursalon ihre Lehrerin wieder und dann beginnen die diesen Austausch und das Lustige ist, und jetzt wird es interessant, warum ich dabei bei die, an die Queen gedacht habe, die Handtasche übernimmt dann ganz wichtigen, eine ganz wichtige Funktion darin zu markieren, dass diese dass diese gemeinsame Interaktion, dieser kleine Smalltalk in diesem Friseursalon jetzt abgeschlossen wird, weil nämlich die eine Person sich wieder auf den Stuhl, auf den Friseurstuhl setzt und die Lehrerin, die da begrüßt wurde, die guckt dann in ihre Handtasche und markiert sozusagen durch dieses, in diese Handtasche gucken, okay, ich, also so sagen die Autoren das, ich konzentriere mich jetzt wieder auf mich, nämlich auf meine ja. mitgebrachten Dinge in dieser Handtasche. Und nehme mich da sozusagen aus dieser Interaktion mhm. 
körperlich auch wieder raus. Und das finde ich irgendwie lustig, weil das ist ja tatsächlich auch so, dass man das ja dann auch häufig macht. Man greift dann zum Rucksack. Ja, oder das stimmt. Man fängt schon Schlüssel, mal an, irgendwie. Genau. Schlüssel oder man raussuchen. Fängt, genau. Man mhm. fängt an, die Sachen irgendwie einzuräumen. Ja. Ja, ja, genau. Einräumen, wenn man so größere, längere Interaktionen hat. Genau. Ja, ja wie, wie in einer Vorlesung oder so, wenn alle schon anfangen, ihre Sachen einzuräumen. Man denkt so, Moment mal, ich bin noch nicht ganz fertig. <lacht> ich rede hier noch. Und genau. ich habe die kommunikative Hoheit zu entscheiden, genau. wann das hier zu Ende ist. Genau. Ich finde das auch so witzig. Es gibt auch bestimmte Marker, wenn man beispielsweise in so einer konfliktären Situation ist. Also beispielsweise man hat vielleicht ein Streitgespräch, ja. Oder ja, man ist vielleicht in einer Situation, wo man sich nicht so ganz einig wird oder sich nicht so ganz auf eine Lösung eines Problems einigen kann. Und da gibt es auch eine super interessante Studie zu, nämlich der Gebrauch des Wortes anyway im, im Englischen. Mhm. Also wie dem auch sei oder wie auch immer ja. <lacht> im Deutschen. Ja. Und das kennt man auch. Wenn man beispielsweise sich jetzt streitet, ne? Und da eine Person wird missverstanden, man stimmt nicht überein in den Argumenten und man schafft es irgendwie nicht, sich aufeinander auszurichten. Es klappt halt einfach nicht, die Übereinstimmung zu kreieren. Und dann merkt man, okay, es kommt einfach nicht zu dem Punkt, wo man eigentlich dann so friedlich auseinandergehen möchte. Jetzt muss man diese Sequenz irgendwie abschließen, damit man auch die Interaktion vielleicht beenden kann. Ja, Und dann passiert es häufig, dass eine... Pause eintritt, weil beide vielleicht nicht mehr sprachliche Wendungen finden, die es in irgendeiner Art möglich machen, so zu einer Übereinstimmung zu kommen oder auch diese Suche aufgegeben haben, vielleicht auch nur noch ein Argument zu finden, die Übereinstimmung markiert oder sprachliche Wendungen und dann nach der Pause, dass man dann sagt, sowas wie ja, wie dem auch sei <lacht> oder wie auch immer, weißt du, und dann auch ja. so Schulterzucken, was ich jetzt gerade die ja. ganze Zeit gemacht habe um diese interaktionelle Sackgasse, wie die ForscherInnen das sagen, zu markieren, aber auch diesen Gesprächsabschnitt abzuschließen mhm. und dann vielleicht zu einem neuen Handlungsstrang überzugehen oder eben mit diesem neuen Handlungsstrang dann eben diese Vorbeendigung einzuleiten und zu sagen, dann ähm, besprechen wir das ein andermal oder wie auch immer ne? und dann wird die Verabschiedungssequenz ja. eingeleitet. Und das finde ich interessant, wie du sicherlich auch, dass in diesem einen kleinen Wort, anyway, oder im Deutschen diese Phrase, wie auch immer, ja, wie auch immer, oder dass da so viel drin steckt an, an sozialer Information. Man kommt nicht zur gemeinsamen Lösung, man muss es aber irgendwie beenden. Beide haben aufgegeben, eine Lösung zu finden und versuchen jetzt, diesen Switch hinzubekommen zu einer anderen Handlung oder eben dann zur Verabschiedung. Ja, und da kann man aber auch nochmal Bezug nehmen auf die letzte Folge zum abwinken und egal, weil man dann im Deutschen ja auch oft die Phrase benutzt, naja, ist ja jetzt auch egal. Und dann geht man über. Ja, ja. Und es macht häufig die Person, die den Konflikt oder die Streitsituation begonnen hat, die sieht sich dann genötigt, das quasi wieder einzuholen und zu kitten in gewisser ja. Weise. Ja, nicht genötigt klingt jetzt so von außen, aber man will ja häufig jetzt nicht im Streit auseinandergehen, ja. sondern man versucht es dann wieder in so eine Harmoniesituation zu bekommen und dann friedlich aus dieser Situation rauszugehen, wo sich beide auch wohlfühlen und wo auch das Face gewahrt mhm. wird, also das soziale Gesicht gewahrt wird. Und die Person, die dann angefangen hat vielleicht mit diesem Konflikt, die versucht dann auch, das dann 
ja wieder wieder in eine andere Situation zu führen und dann sowas wie auch immer oder egal zu sagen. Mhm. Ne? Das Interessante ist jetzt aber, und da schließt sich dann der Kreis wieder zu den Verabschiedungen, mhm. die andere Person muss dem nicht zustimmen. Also die muss das nicht auch so machen wollen. Also auch wenn die Person das jetzt gerne beenden würde, entweder mit anyway oder wie dem auch immer, mhm. sei ja. oder ist ja auch egal, dann kommt da noch was, kann die andere Person aber das Thema nochmal aufgreifen. Und das ist jetzt auch ein Muster, das man bei Verabschiedungen sieht. Also ich kann jetzt sagen, okay, ich muss dann ja jetzt auch los und das zum Beispiel körperlich ja, und auch sprachlich markieren. Die andere Person kann aber dann, hat die Möglichkeit, das noch hinaus zu zögern. Die könnte jetzt zum Beispiel so Sachen sagen wie, du, aber was ich dir jetzt noch ganz schnell erzählen muss. ja, Und dann würde wieder ein Gespräch beginnen und der Verabschiedungsmechanismus müsste nochmal neu eingeleitet werden. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, das schließt sich an das, was wir, an, was wir vorhin besprochen haben, dass da noch mehr Freiheit besteht. Also man kann das sozusagen nochmal aussetzen und nochmal neu beginnen und dann weiß man gar nicht, ja, hat jetzt die Verabschiedung eigentlich schon begonnen oder war das einseitig? Haben die sich jetzt darauf geeinigt? Genau. Ja, also man versucht es schon so zu strukturieren, dass es schwer ist, nochmal ja. was Neues einzuführen. Ne? Aber es kann natürlich sein, dass es passiert. Ja. Also ich habe auch sowas, an sowas gedacht wie, ah, ich muss jetzt weiter meine Tochter abholen ja. oder so. Und dann kann der Nächste sowas sagen wie, ja, wo, wo ist sie jetzt in der Schule oder im Kindergarten? Ja. Ja. Dann gibt es auch mal genau. ein Gespräch. Hatten wir letztens auch hier ähm, bei den Nachbarn, als wir da saßen und über verschiedene Dinge gesprochen hatten. Und dann ist es so lustig gewesen. Man hat so, ich habe dann so gedacht, es ah, ist wirklich ein richtig cooles Beispiel jetzt für die Folge, die ich jetzt morgen produzieren werde, weil... Einer hat was eingeleitet, dann ging es schon so in Richtung Verabschiedung. Dann hat der andere noch was gesagt. Der eine ist aber schon aufgestanden, ja. weil er gehen wollte. Und dann ist man so, weißt du, so bewegt sich so ganz langsam aus der Situation, aus der Tür hinaus und spricht aber nochmal, zeigt aber körperlich ja. an, dass man doch trotzdem das jetzt beenden wird. Dann bewegt man sich weiter auseinander, spricht trotzdem noch ein ja. bisschen weiter, bis dann irgendwann klar ist. Man sieht sich und dann macht man noch schnell was aus, wo man dann intensiver sprechen kann. Aber das ist zum Beispiel mhm. auch ein ganz ganz komischer mhm. Moment. Wenn Also dann bist du aufgestanden und dann fangen die an und oder beziehungsweise reden noch weiter. Dann frage ich mich immer, okay, setze ich mich jetzt noch mal hin? Wir waren ja, weißt du, wir waren ja aber <lacht> eigentlich schon dabei zu gehen. Okay, wird wahrscheinlich nicht so lange dauern. Dann merkst du, nee, das, also das hat man ja oft, wenn man zum Beispiel mit Freunden oder so im Restaurant oder sich irgendwo getroffen hat. Und dann dachte man, man geht jetzt und dann entspinnt sich aber nochmal ein neues Gespräch und du denkst dir so, okay, gehe ich jetzt, bleibe ich jetzt. Und dann steht man die ja, ganze Zeit. Und dann, ja, der, der ist doch eine schwierige Situation. Setze ich mich jetzt wieder hin, aber eigentlich muss ich ja los. Also. Das ist total interessant. Goffman nennt das Disordering Effects of Failed Departures. Also unordnende Auswirkungen von so gescheiterten Abgängen oder Verabschiedungen. Ja, hat er in seinem Buch Relations in Public ähm, geschrieben. Also für Leute, die sich für so soziale Interaktionen interessieren, solcher Art, da sei das sehr empfohlen. Goffman äh, ist immer wieder wert zu lesen, weil er einfach diese verschiedenen Phänomene aufgegriffen mhm. hat und soziologisch betrachtet hat. Und er hat gesagt, dass sich ein Abschied nicht daran orientiert, dass die soziale Interaktion oder der soziale Anlass oder eben der Moment der Geselligkeit jetzt beendet wird, sondern der Abschied orientiert sich daran, wann man sich wieder sieht. Mhm. Also wie lange ist quasi die Zeitspanne zwischen dem gerade beendeten oder beenden, zu beenden wollen, denn sozial anders und dem Wiedersehen. Und das kennen wir ja auch. Je länger und je absoluter die vorhergesagte Trennung ist, umso 
ja. ja, umfangreicher ist dieses Abschiedsritual. Musste ich letztens dran denken, Jana, als ich auf dich gewartet habe im in Leipzig auf dem Bahnhof ja. und da war da so ein Liebespaar und die haben so ausgiebig rumgeknutscht. <lacht> Also wir waren, weißt du, vom Zug. Und ich dachte so, ist ja gut, ihr werdet euch wiedersehen. Aber klar, vielleicht haben die, sehen die sich jetzt eine Weile nicht. Und dann waren die wahrscheinlich am Anfang der Verliebtheitsphase. Und dann war es ein überschwängliches Abschiedsritual. Nochmal hingehen, dann, dann ist er eingestiegen. Dann schaut sie nochmal zurück. Wo ich dachte, warum schaut sie zurück? Er ist doch im Zug. <lacht> Aber ich habe das so ein bisschen aus dem Seitenblick beobachtet. Und dann habe ich natürlich das irgendwie gleich so ein bisschen analysiert. Ich fand das total interessant, ja. aber so ist es halt. ne? Und und dann wird es halt komisch, genau dieser Punkt, den du ihn eben beschrieben hast. Jetzt hat man sich umschwänglich verabschiedet und dann steht man vielleicht noch eine Weile oder man trifft sich dann an der nächsten Tramhaltestation. Weißt du? Das ist auch das Geilste, ja. Ja, das ist ja jetzt mit Freunden oder so jetzt nicht das Problem. Da kannst du sagen, hä, wie geht denn das jetzt? Ja, aber wenn du dich jetzt von ein, ja, aber wenn du dich von einer Person verabschiedet hast mit der Aussage, ich habe jetzt keine ja. Zeit, ich muss jetzt los. Oh, und dann passiert, was passiert dann? Was machen wir dann alle? Dann machen wir das andere. Wir, wir gucken, gucken weg. weg. Wir versuchen den Blick nicht zu finden. Wir stellen uns so hin, dass man weiß, so mit dem Rücken ja. zu der anderen Person steht, damit sozusagen körperlich schon nach außen sichtbar wird. Nee. Also das, was vorher war, ist abgeschlossen. Es fängt auch nicht nochmal ja. neu an. Aber es kann auch passieren, dass hm. man sich jetzt umschwänglich verabschiedet hat und es war jetzt niemand, den man kurz getroffen hat. Das hatte ich auch neulich bei der Theateraufführung meiner Tochter und wir haben einen Kollegen von meinem Mann getroffen und wir haben uns dann vor Ort verabschiedet und so, ging relativ lang, so bla. Und dann haben wir uns an der U-Bahn-Station wieder getroffen. So, dann musste man sich ja trotzdem dann irgendwie wieder hinstellen. Dann war aber eigentlich schon die Verabschiedung ausgeführt und man war eigentlich keine Gruppe mehr, sondern zwei getrennte Gruppen. Ja, also er mit seiner Tochter, wir mit unserer Tochter und dann sind wir in die Bahn, ja. dann fühlte man sich irgendwie genötigt, sich zueinander zu setzen, aber nicht zu eng, weil dann wäre man wieder eine Gruppe. Und dann ist man zur nächsten hm. S-Bahn gelaufen und irgendwie <lacht> hatte ich immer das Gefühl, man war so zwischen den Stühlen, man hat sich ein bisschen zu der zu dem Kollegen und der Gruppe von ihm so hinorientiert, aber auch die eigene Gruppe versucht so beizubehalten. Weißt du, es war so eine ganz komische Situation, wo die Verabschiedung eigentlich schon vollzogen war, aber man war immer noch so hm. so nah beieinander und dann hat man versucht, das immer so ein bisschen ja so auszutarieren. Man sieht sich noch, man spricht zwei, drei Worte, aber man fokussiert sich mehr auf die eigene soziale Gruppe. Also das sind dann auch so komische Situationen, wo man dann denkt, okay, warum, warum mache ich das jetzt so, ne? <lacht> Ja, wenn man mal reflektiert, wie viel Aufwand wir da betreiben, dann ja auch. Natürlich, ja. ja. Und es ist ja auch immer so ein Überwachen des eigenen Verhaltens. Mhm. Das finde ich auch wahnsinnig anstrengend manchmal. Genau, es wird einem dann eigentlich bewusst her, nicht total bewusst, was da jetzt abläuft. Aber man merkt, man hat so einen sozialen Druck, bestimmte Sachen jetzt zu machen. Und man macht ja. die dann auch relativ natürlich. Aber ja, also wie Goffman sagt, es besteht das Bedürfnis nach einer Leistung, obwohl eine Leistung schon vollbracht worden ist. Also der Abschied ja. ist schon irgendwie vollzogen worden, aber man hat dann das Gefühl und den Eindruck und den sozialen Druck, man müsste dann trotzdem noch irgendwas machen, obwohl es eigentlich auch okay wäre, wenn man da jetzt getrennte Wege gehen würde, obwohl man jetzt nicht einen getrennten Weg geht, weil man ja den gleichen Weg ja, geht. Ja, was genau. Also im, ja. Im buchstäblichen Sinne. Aber das Interessante ist ja, dass man das Problem mhm. ja nicht nur selber hat, sondern ja auch die andere Person. Also deshalb entspinnt sich da ja auch immer mhm. so, eine, ja, ja. so ein reziprokes Verhalten, genau. weil beide, ob dieser sehr unentspannten Situation in dem Moment ja auch Richtig. wissen. Mhm. Ja. Schön finde ich übrigens auch, ist mir noch gerade eingefallen, 
das körperliche Markieren, dass man das jetzt gerne beenden würde, das Gespräch im Büro. Mhm. Also da ist ja, gibt es auch, vielleicht fällt es dir auch ein, ich finde so die Türklinke in die Hand nehmen, ist ein super Anzeichen. <lacht> Oder? Und dann, und dann steht man an der Tür und hält so die Türklinke fest und unterhält sich aber noch. Ja, also man würde sagen, mit einem Fuß ist man noch drin, aber mit dem anderen Fuß ist man schon auch draußen. Und das ist mir aufgefallen, das mache ich ganz oft. Und jetzt ist ja, mir das letzte auch. Woche auch wieder mhm. passiert und dann habe ich das so ein bisschen reflektiert und dachte mir, das ist eigentlich, ist das auch ein ganz komisches Verhalten. Aber gut, es ja. erfüllt ja eine Funktion. Es zeigt nach außen hin an, ich nehme jetzt die Türklinke in die Hand, ich möchte die Tür öffnen. Es ist für dich schon mal das erste Anzeichen, dass dieses Gespräch jetzt hier nicht noch 15 Minuten weitergehen kann. Genau, also erst so ein so ein, so ein körperliches Auseinandergehen, indem man sich langsam zur Tür bewegt. Genau. Und dann so ansagt, jetzt wird es aber langsam wirklich Zeit und dann wirklich die Türklinke in die Hand nimmt. Ja, voll, voll gute Beobachtung, das stimmt. Aber das dauert dann manchmal ja auch noch ein paar Minuten und dann steht Total. man dann mit dieser Türklinke in der Hand. Wenn man aber wieder ja. loslässt, hat man das andere Problem, dass die Person das ja dann, dann auch als körperliches Anzeichen mhm. interpretiert, jetzt doch noch weitersprechen zu können. Total. Also ihr seht, und das ist ja immer das Schöne an diesen... Ritualen, dass so viel Komplexes damit verbunden ist. Es ist nicht einfach nur auseinandergehen, das war's dann, sondern wir müssen uns schon irgendwie aufeinander orientieren und es müssen, wie wir eben gesagt haben, beziehungsweise wie Goffman es gesagt hat, es müssen beide sozusagen in die Situation gebracht werden, dass sie da zustimmen und die Verabschiedung gemeinsam vollziehen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn man zum Beispiel, mh, was weiß ich, schnell uns verabschieden müssen, mhm. weil beispielsweise die Tram kommt oder ja. so, dann wird es aber auch nochmal thematisiert. Ne? Also ich, ich sage dann vielleicht, ah, meine Tram kommt, tschüss, wir, wir sehen uns später oder so. Also ich, ich betone es auch nochmal. Ich verbalisiere den Grund, warum ich jetzt abrupt aus der Situation rausgehen muss, weil es sonst unhöflich wäre. Ja, und also jetzt zum Beispiel auch beim Einsteigen in die Tram, in den Bus. Man spricht ja, ja währenddessen weiter, wenn das so abrupt passiert. Also das heißt, man integriert ja. die Verabschiedung in die andere Aktivität, die man das da gerade macht. Ja, also man dreht sich um und spricht trotzdem noch, du, ich, ich rufe dich an, haben wir ja drüber gesprochen und dann springt man da schnell rein. Genau. Da gibt es auch eine tolle Studie zu ja. Verabschiedungen im Auto. Hast du die gelesen? Nee, mhm. nee, erzähl mal. Und zwar ist die von Heddington aus dem Jahr 2019. Mhm. Und das ist ein Korpus von Verabschiedungen, wo Personen mitgenommen werden und an einem bestimmten Punkt dann rausgelassen werden, also mit so einer Mitfahrgemeinschaft. Ah ja, okay. Und das ist auch sehr interessant, wenn man sich mal anschaut, wie das eben in diese Aktivität des Autofahrens integriert ist. Also diese Ankündigen zum Beispiel, die beginnen, wenn klar ist, wir haben den Punkt, an dem wir jetzt gleich anhalten werden, schon fast erreicht. Und dann mhm. wird das eingeleitet. Okay, danke, dass du mich mitgenommen hast. Alles währenddessen, das Auto noch fährt, sich aber an den vereinbarten Platz bewegt. Ja, kennen wir auch alle. Was auch häufig passiert ist, dass dann nochmal nachgefragt wird. Ach, ist das okay, wenn ich dich da hinten rauslasse? Ja, total. Damit nochmal klar ist, ob das, ja. So, dann, ähm, bevor das sozusagen Auto zum Stillstand kommt, beginnt diese, das, was wir aus den normalen Gesprächen kommen, dieses, naja, sicherstellen, dass wir uns denn bald wiedersehen. Also bei denen war das dann alles klar, dann sehen wir uns morgen. Ja, Bevor das Auto zum Stehen kommt, wenn der Blinker gesetzt wird, 
schon mal gebremst wird. Da passieren dann sozusagen diese Absprachen für das nächste Treffen. Und die Verabschiedung passiert dann, wenn die Personen das Auto verlassen. Ja. See you tomorrow, ja, weil das äh, englisches Material war, wir sehen uns morgen. Aber, und jetzt kommt noch eine kleine Herausforderung, da wäre die Verabschiedung ja eigentlich abgeschlossen. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel noch Sachen im Auto habe. Ach so. Oder was, also entweder auf dem, <lacht> auf dem Rücksitz oder auf, im, im Kofferraum, dann kann ich natürlich nicht die Tür zumachen und der andere fährt weg. Nein, ich kündige das an. Du, Moment, ich muss noch kurz an den Kofferraum. Der andere sagt, ja klar, okay, ich warte. So, dann holt man das raus. Dann gibt es nochmal so die finale Verabschiedung und dann fahren die Leute. Also das ist ganz systematisch auch strukturiert mhm. und das ist eigentlich unabhängig davon, ja, ob die sich jetzt gut kennen oder nicht so gut kennen, sondern das Muster ist das Gleiche. Das finde ich auch wirklich spannend, dass das wie eng das auch mit der Aktivität des Autofahrens verbunden ist. Ja, und wie viel man dann so monitort. Ne? Also man schaut, wo man ungefähr abgesetzt wird. Man hat es im Blick, wie weit ist es noch ungefähr entfernt. Jetzt, wir denken jetzt nicht in Metern oder Kilometern, das nee. ist ja Quatsch. Ne? Aber so ungefähr von so Zeitspannen, dass man ungefähr ansetzt, das kennen wir alle, die Situation, ja. dass man ansetzt zu sagen, okay, ist es okay, oder, oder der Fahrer, die Fahrerin, ist es okay, wenn ich dich hier rauslasse? Und ja, völlig in Ordnung. Also wirklich relativ lang ja. diese Verabschiedung, diese genau. Beendigung dieser Fahrsituation einleitet. Ja. Und die Herausforderung ist ja dann auch, wenn das Auto dann steht, Außer es ist jetzt ja, ja. ein Parkplatz oder was. In der Regel ja. werden die Leute an der U-Bahn-Station oder sonst wo ja. irgendwo rausgelassen. Kannst da ja auch nicht ewig stehen, ja. ja, weil ja dann blockierst du den Verkehr. Das heißt, das muss also relativ schnell passieren. Und deshalb mhm. findet diese, finden also all diese einleitenden Elemente schon während der Fahrt statt, damit dann, wenn das Auto steht auch wirklich die Verabschiedung zu Ende ist und mhm. man dann einfach verschwinden kann. Also muss das gesamte Vorgeplänkel in Anführungsstrichen alles, alles vorher stimmt. passieren. Also ich kann mich nicht erst bedanken dafür, dass ich mitgenommen wurde, wenn ich ausgestiegen bin. Nee, das stimmt. Aber das Bedanken muss auch irgendwie sein. Ja. Ne? Also es ja. gehört auch irgendwie dazu. Ja. ja, Danke, dass du mich mitgenommen hast, obwohl es ja vorher klar war, okay, wir haben uns geeinigt, ich nehme dich mit, muss man sich ja eigentlich nicht nochmal tausendmal bedanken. Aber ja wahrscheinlich um. vorher schon gemacht, haben, macht man trotzdem nochmal. <lacht> Ja, also das war wieder so eine Studie, wo ich dachte, ja, also die holt einen wirklich so im Alltag und bei Voll. seinen alltäglichen Erfahrungen ab und zeigt aber dann nochmal, wie systematisch das eben ist. Also was wir ja hier schon äh, wirklich im Podcast predigen, seitdem wir diesen Podcast gestartet haben. Aber da sieht man mal, ja, wie wahnsinnig koordiniert und abgestimmt unser Verhalten aufeinander mhm. ist. Ich habe auch noch mal was geschaut, nämlich zu peinlichen Verabschiedungsmomenten. Ich finde ja diese Peinlichkeiten immer so interessant. Und ich dachte, Jana, für die dritte Staffel ja dann, das ist ja dann die dritte Staffel, müssen wir auch noch mal eine Folge zu machen zu Peinlichkeiten. Haben wir ja schon immer mal so ein bisschen einfließen lassen. Aber ich finde, in solchen Begrüßungs- und Verabschiedungsmomenten liegt sehr viel Potenzial für peinliche Momente. Ja, wann... Wann verabschiedet man sich, haben wir jetzt schon besprochen. Das wird irgendwie eingeleitet, damit es auch irgendwie facewarnt ist und höflich und so. Aber die Frage, die wir ja auch schon öfter thematisiert haben hier, wie verabschiede mhm. ich mich? Irgendwie ähm, Hand geben, umarmen, mhm. Wangenkuss, so, weil es einfach mit so viel Sozialsymbolik mhm. verbunden ist. Ja, mit solchen rituellen Handlungen haben wir auch bei den Begrüßungen schon besprochen und auch in anderen Folgen. Da hängt einfach ganz, ganz viel Indizis, 
zur sozialen Beziehung mhm. dran. Ja, Also ich kann anhand der Begrüßung bereits sehen, in welcher Beziehung die Personen zueinander stehen. Und auch anhand von Verabschiedungen kann ich das sehen. Und bei Verabschiedung ist aber das Schwierige, dass sich dieser soziale Status innerhalb eines Events ja ändern kann. Ja. Ja. Also von, von vielleicht sehr formell zu nicht formell. Und dann ist die Frage, wie verabschiede ich mich dann? Und da habe ich auch einen tollen ähm, Artikel von Goffman nochmal gelesen, weil er sich auch mit Social Embarrassment beschäftigt hat. Ja, also eben diese peinlichen Situationen, die entstehen mhm. kann, die eben damit zusammenhängen können, wenn man den bisherigen Status innerhalb einer sozialen Interaktion nivelliert. Beispielsweise, woran ich jetzt denken musste, ist so klassisch Weihnachtsfeiern. Ja, ich sitze vielleicht mit meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten am Tisch und wir sind total gesellig und alle statusbezogenen Rituale werden so aufgehoben, weil man sich vielleicht auch unter Alkoholeinfluss <lacht> Essen jetzt sehr gut versteht und sehr privat spricht. Ja, Und dann kann eben dieser bisherige Status, der zu meinem sozialen Gesicht gehört, eben in einen neuen Status übergehen. Und nun ist die Frage, ist der neue Status temporär oder bleibt er erhalten? Und da ist die Verabschiedung essentiell. Ja. Ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, als jemand, die irgendwo vielleicht angestellt ist und mein Chef, meine Chefin ist da sehr offen und sehr informell, dann denke ich vielleicht, ich könnte die Person auch umarmen oder ja. so oder etwas anders verabschieden. Also eine Art von Ritual wählen, was für sehr enge soziale Beziehungen äh, gestrickt ist oder aus dieser mhm. hervorgeht und vielleicht die Person umarme. Und dann kann es eben peinlich werden, weil die Vorgesetzte oder der Vorgesetzte vielleicht zu dem vorherigen Status zurück will, damit es auch in der weiße verbleibenden History meiner sozialen Interaktion mit dieser Person auch so sein soll, dass wir eben diesen Statusunterschied haben. Und dann kann es eben peinlich werden. ja. Oder wenn ich in eine Gruppe reinkomme, die sozial sehr nah ist und ich fühle mich danach zum Abend auch total nah mhm. und die Gruppe sieht es vielleicht nicht so, ja. dann kann es vielleicht auch sein, dass ich ein Verabschiedungsritual wähle, mhm. was an soziale Nähe gekoppelt ist. Aber für die anderen vielleicht nicht. Und dann kann es auch unangenehm und peinlich werden. Also diese Momente hattet ihr vielleicht auch schon mal. Oder vielleicht Momente, in denen ihr darüber nachgedacht habt, okay, wie verabschiede ich mich jetzt? Ja. Und dann kann so komische Momente entstehen. Einer streckt den Arm aus, der andere geht schon in diese Haltung, dass man jemanden umarmt und öffnet die Arme so. weißt du Und dann wird es irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein komischer Moment. Da gibt es einen Film hier von ähm, Harpe Kerkeling, Kein Pardon. Ja. Da gibt es die Szene, Stimmt. wo sich Heinz Wäscher und Peter Schlönske, mhm. alias Habe begegnen auf einem ganz langen Flur. <lacht> die müsst ihr euch mal angucken, es ist so lustig. Und dann überlegen sie die ganze Zeit, wie sie sich begegnen, weil Peter Schlönske die Position mhm. von Heinz Wäscher übernommen hat, also seinen Status <lacht> bekommen hat und der andere ist ja quasi abgestiegen. Und dann ist die Frage, wie begrüßen die sie? Und dann gibt es diesen Moment, wo sie sich entgegenkommen, dann gibt es so ein Hello. <lacht> dann gehen die auseinander wieder gegeneinander vorbei. Das ist so witzig, weil es genau das beschreibt, wie man plötzlich über ein Ritual nachdenkt, was ganz ja natürlich einem erscheint und was so einem natürlich von der Hand geht, ja, und dann wird es plötzlich so zu so einem wichtigen sozialen Moment und man denkt darüber nach, wie macht man das jetzt und dann wird es was Konfuses. Ja, ich finde, Dating ist auch ein gutes Beispiel. Ja, voll. Also, Stimmt. weißt du, mhm. dann, also wie verabschiedet man sich dann, dann ist auch die Begrüßung das nächste Mal, also wenn man sich dann doch nochmal wieder trifft, kann man ja schon auch an der Form der Begrüßung erkennen, ob das, ja, 
sich vielleicht zu einer Veränderung oder es sich vielleicht verändert hat oder nicht. Also da finde ich, ist es auch bei solchen Kennenlernmomenten. Ja, bei Verabschiedungen auch eben Erwartungen kreieren. Das geht Richtig, ja mit einher. Genau. Ne? Also ja. soziale Erwartungen, das sogenannte zweite Sehen. Wenn ich mich jetzt so ein bisschen sozial näher verabschiede, dann ist die Möglichkeit der Kontaktaufnahme auch erleichtert. Ich kann die vielleicht anschreiben oder beim nächsten Mal gleich privat genau. mit dir sprechen. ja. Also das ist einfach viel damit verbunden. Und das kann dann eben auch zu diesen peinlichen Momenten führen, wenn ich denke, wir sind ganz nah, wir sind uns irgendwie ganz gar nicht nah vielleicht. Ja. ja. Aber diese Erwartungen sind und auch im Hinblick, was du eben gesagt hast, bezogen auf das nächste Sehen, also das zweite ja. Sehen, die da gesetzt genau. werden. Ja. ja. Also wenn wir uns mit Umarmung verabschiedet haben und du mir das nächste Mal mit der ausgestreckten Hand entgegenkommst, finde ich das ein bisschen komisch. Definitiv. <lacht> ja, aber weil ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, Silva, aber wir in der Familie haben so einen mhm. kleinen internen Familienwitz. Ach so? Ja, also eine Sache, die man ja auch noch sagen muss, viel der also glücklicherweise bewegt sich jetzt in den letzten Jahren die Forschung von Verabschiedungen auch mal weg vom Telefon. Es ist ja wirklich überraschend, wie lange genau, ne? das Te mhm. Telefongespräch als Quelle für die Untersuchung von Verabschiedung benutzt würde. Also auch in Studien von 2012 und 2013, das mag jetzt vielleicht auch ein bisschen überheblich klingen, aber da habe ich mir gesagt, wir telefonieren überhaupt nicht mehr so oft mit einem normalen Telefon. Gut, dafür gibt es noch gar nicht so viel. Schön machen wir jetzt hier beide die Abwinkendienste. <lacht> die ihr leider nicht sehen könnt, aber wir ja. Und dann dachte ich, und dafür gibt es erschreckend wenig zu Online-Umgebungen. Zoom-Meetings. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht erst in den nächsten ein, zwei Jahren den Weg in die wissenschaftlichen Zeitschriften finden wird, aber da gibt es wenig. Gut, aber dann habe ich noch mal so an meine wie gesagt, eigene Familienhistorie gedacht. Und die Verabschiedungen mit meiner Oma waren immer sehr lustig am Telefon, weil meine Oma immer drei Anläufe brauchte. Man hat also schon mal Tschüss gesagt. Und dann hat meine Oma noch mal angefangen. Dann hat man noch ein bisschen was erzählt. Dann kam ein zweites Tschüss, noch mal was erzählt. Und beim dritten Tschüss war dann wirklich vorbei. Und das hat sich jetzt als so ein kleiner Witz etabliert, wenn ich jetzt mit meinen Eltern mal telefoniere dass wir dann so Sachen sagen wie, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ja, 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 genau, genau. Ja. Weil man dann nämlich nochmal anfängt und nochmal, also man irgendwie den Abschluss nicht findet. Aber so zweimal, glaube ich, anzusetzen, ist jetzt nicht ungewöhnlich. Ich weiß nicht, wie es bei, ich habe jetzt auch überlegt, wenn wir zum Beispiel auch jetzt ja. zum Beispiel ja, so mal sprechen oder überhaupt, also machen wir auch nicht nach, also wir sagen die Verabschiedungsformel schon. ja. Aber dann fangen wir, wir haben, trotzdem nochmal an. Wir haben mehrere Anläufe und das war auch ein Grund, warum wir uns für diese Folge entschieden Richtig. haben, weil wir es immer sehr, sehr lange dauert, bis wir ja. da mal zum Punkt kommen und sagen, ja. jetzt muss ich aber wirklich weitermachen. Also ja. wirklich auch so ein, so ein Ding, wo, du meinst, wo man nichts mehr erwidern kann. Ich muss jetzt wirklich mal jetzt weitermachen und ich habe die andere, ja, ich habe auch noch das und das zu tun. Ja. Und dann und ist am wirklich klar, ist, okay. Genau, am besten ist immer, wenn eine von uns sagt, sie muss die Kinder abholen. Also ich muss ja. jetzt los. Ich muss jetzt, ja, ich muss jetzt in die Kita oder du sagst, Deine Tochter kommt gleich nach Hause oder so. Also ja, also dieses nicht ein Ende finden können ist ja eigentlich auch ein gutes Anzeichen, muss man jetzt auch mal sagen. Mal davon abgesehen, dass es manchmal so ein bisschen lustig sein kann, aber man will, ja. dass der Moment nicht aufhört. Also von daher ist es auch was Schönes. Aber ja. das ist schon irgendwie lustig. Müsst ihr mal drauf achten, ob ihr da auch so HerauszögerInnen seid oder ob ihr dann, wenn dann die Abschiedsformel ausgesprochen ist, das dann auch dabei belasst. Tschüss und dann ist Schluss. <lacht> Ja, ich finde auch, das ist ein positives Beispiel. Und auch das Beispiel, was ich vorhin dir gebracht hatte, wo wir bei den Nachbarn waren, 
das war das auch so. Man ja. sieht sich jetzt nicht so oft. Wir sind jetzt hier nicht so oft in Mecklenburg-Vorpommern äh, und dann hat man sich halt einiges auszutauschen und das war auch ein Anzeichen dafür, ja. dass dann einer auch gesagt hat, ja, wenn ihr dann wieder länger hier seid, dann lasst uns mal treffen. Da war irgendwie klar, ja, ja. Okay, wir haben uns offensichtlich viel zu erzählen. so. Ne? Das ist ja irgendwie auch ein schönes Anzeichen dafür, dass man sich versteht und dass man ja da auch viel ja. miteinander teilen möchte. So, ne? mhm. Ja. Gut, zum Thema Verabschiedung ist ja bei uns immer gut, weil wir haben eine kleine, eine kleine Rubrik, die uns immer dazu zwingt, jetzt auch die Verabschiedung einzuleiten. <lacht> Stimmt. Und zwar unsere Rubrik der Song zum Thema, wo wir jetzt einen Song, der zum Thema passt, auf unsere Playlist setzen. Und weil Jana noch nicht so ganz entschieden ist, würde ich einfach sagen, ich fange an mit meinem Vorschlag, ja. wenn es für dich okay ist. Und es war ganz interessant, weil ich habe gestern, als ich den Podcast vorbereitet habe, ich weiß nicht warum, aber ich bin irgendwie auf Madonna gekommen und auf ihr Album Ray of Light. Warum, weiß mhm. ich nicht. Irgendwie habe ich gedacht, dass ich das mal wieder hören will. Und ich habe es tatsächlich gestern gehört, während ich den Podcast vorbereitet habe. Und dann habe ich gedacht, was könnte man denn als Verabschiedungssong nehmen? Na, irgendwas mit Goodbye. Und dann habe ich nochmal in der Mediathek geguckt und dachte, ach nee, das passt ja. The Power of Goodbye von Madonna, von dem Album Ray of Light. Ich finde, das ein super tolles Album. Ja, also muss ich immer noch sagen. Und auch der Song ist super schön. Von daher hat es sich jetzt irgendwie so ganz organisch ergeben, dass ich diesen Song auswähle. Das äh, freut mich sehr, weil der Song tatsächlich auch auf meiner Liste ist. Das ich war der gemerkt, erste. Ja, 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 ja. <lacht> da dachte ich, oh, goodbye, stimmt, the power of goodbye. Und ich ja. bin ja auch, also jetzt vielleicht nicht mehr, aber ich war ja früher ein großer Madonna-Fan. Ja. Das geht ja auch sehr lange zurück. Und äh, dachte, ja, das wäre jetzt der Moment. Und dann bin ich aber noch über einen anderen Song mhm. gestolpert. Aha. Und zwar, Silber, mhm. bye, bye, bye. <lacht> Von NSYNC. Ah, na klar, der fetzt auch. Ja. Ich finde den super. Das passt ja. aber jetzt auch total gut zu dieser Epoche. Ja, ja. und dann dachte ich, nehme ich den. Und da musste ich dann auch noch so an unsere an unsere Konzerterfahrung denken. Ja. Ja. In Sync zusammen mit Backstreet Boys. War das in Sync? Ach so, nee, das war gar nicht in Sync. Nee, das, das war, war Nukes on the Block. Take that mit New Kids on the Block. Jetzt haben wir sie alle irgendwie mal genannt. Nee, Oder das war Backstreet Boys mit New Kids on, New the, Kids block. on the Block. NKOTB. Ich habe vergessen, wie wir ja, das stimmt. genau. NKOTB. Irgendwie so. Irgendwie so. Ja, wir, genau. Ja. Wir hatten auf okay. jeden Fall Spaß. Das war ein super Konzert. Und das muss sagen, eines der, der besten Stimmungen überhaupt. Also auch die, ja. die Türsteher und die EinlasserInnen und so, die haben immer gesagt, die standen immer da und haben gesagt, die können es gar nicht fassen, was das für eine ja. gute Stimmung da war. Also wir waren jetzt, ich war nie Boygroup-Fan. Nee, ich auch nicht. Also diese haben mir jetzt nicht so viel gegeben, aber einfach wegen dieser 90er-Jahre-Erfahrung, ja. die dann so zu sehen, wie sie auch immer noch diese Boygroup-Posen machen in ihrem alten Wasser, auch ja. so lustig. Das war wirklich ein tolles Event. Ja, ja. Mhm. genau. Und da habe ich dann gedacht, als ich in Sync mit Bye, 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 dachte ich, das würde sich anbieten. Na Mensch. Total super. Einen guten Abschluss gefunden hier in der letzten Folge der zweiten ja. Staffel. Müssen wir nochmal sagen, wir gehen jetzt in die Sommerpause und erholen uns ein bisschen und sammeln Ideen für die nächste Staffel. Mhm. Und wir haben noch gar kein Datum gefunden, ja, wann wir uns wieder hier einschalten auf Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast-Kanal. Das, das heißt, wir müssen noch mal überlegen und werden das dann auf den Social-Media-Kanälen kommunizieren oder ihr seht uns einfach ganz frisch mit einer neuen Episode in eurem Podcast-Feed. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine gute Zeit, einen schönen Sommer, erholt euch gut. Und dann hoffen wir, dass ihr wieder einschaltet, wenn es dann heißt, herzlich willkommen zur Staffel 3 von Talking Bodies. 
auch von mir einen entspannten Sommer an euch. Wir freuen uns auf euch, wenn wir wieder da sind. Bis dahin, eure Hosts Jana und Silva. Tschüss. Tschüss. 